0: Forsikringsbransjen de merker allerede godt klimaforandringene. Og regningen, ja, den er det du og jeg som får gjennom høyere pris på forsikringene våre. Men hva kan vi egentlig gjøre for å sikre oss bedre? Og hva venter oss egentlig i fremtiden? I fire episoder fokuserer Nord-Norge verden på klimarisiko og hvordan klimaendringene vil påvirke næringslivet i Nord-Norge. Vi anbefaler deg også å lese vår nye rapport om klimarisiko og nordnorsk næringsliv. Rapporten er skrevet av Salt på vegne av Kunnskapsbanken for Nord-Norge, og du finner den på kbnn.no-klimarisiko. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. en bransje som lenge har vært utsatt for fysisk klimarisiko, det er forsikringsbransjen. Og de siste ti årene som melder selskapene i Norge at de har utbetalt en samlerstatning på rundt 30 milliarder kroner på skader på bygninger og innbo som skyldes da her type naturhendelser. Norsk klimaservice Center, de peker på at i takt med at klima endrer seg, så vil også vår landsdel Nord-Norge måtte forberede seg på økt nedbør, stigning i havnivå, mer skred, mer flåm, og jeg tenker jo med grøss og gru på mer nedbør i Tomsebyen. Vi hadde 8 meter snø i vinter, men det er altså det vi har fremfor oss. Og det her fører til større forsikringsutbetalinger. Og en som vet utrolig mye om forsikring og forsikringsutbetalinger, det er Turi Grotmål. Hun er administrerende direktør i Forsikringsselskapet Fremtiden, og hun er med oss på telefonen. Flott at du kunne være med oss, Turi.
1: Tusen takk for anledningen.
0: Ja, det viser skal takke. Du, jeg har lyst til å starte med å spørre deg, eh, hvordan opp opplever dere at forsikringsbransjen påvirkes av klimarisiko?
1: Det ene jeg kunne ha lyst til å si, det er at det har forundret mig og oss de siste årene at når klima har kommet så høyt på samfunnsagendaen som det har, så har det nesten utlukkende vært utslipp som har vært diskussionen og en slags følelse av at man kaster blikket veldig langt frem i forhold til å se på klimakonsekvensene. Det som er situation for forsikringsselskapene, det er jo at vi sitter altså midt oppe i det, har gjort det genom mange år, det registrerer som du sa i introen din, at utbetalingene har steget kraftfullt, og de er over det norske samfunnet, og ikke minst norske forbrukere i, i, i dagliglivet og har vært det lenge å på. Så eh, vi har rett og slett eh, vært litt nøye med nå at vi har formulert eh, samfunnsoppdraget vårt slik, at vi hjelper og motiverer folk til å ta vare på sin helse, sine verdier og sine omgivelser, og vi er der når det trengs. Og så har vi bestemt oss for å bruke stemmen vår til å engasjere og påvirke utviklingen i samfunnet. Mm. Og, det, og når jeg sier forundring, så har vi altså måttet bruke litt utestemme, for å komme inn i debatten de siste par årene. Men når vi da først har satt søkelys på disse klimakonsekvensene, så opplever vi faktisk at vi blir hørt, blir lyttet til, og at forsikringsselskapene, men ikke minst forbrukerne, kundene, publikum, att de eh, kommer till sin rätt då och får eh, ja at vi får upp en debatt om vad det är som som sker dem. Mm.
0: Men hvis du ser på alltså eh, har jo altså, klimatändringarna konsekvensen av de flommor, skred, extrem eh, nederbörd. Det, det har jo verkat nu i år. Eh och så Altså, kan det være sånn at man, man som, som et enkelt ditt menneske føler litt sånn avmakt overfor disse enorme konsekvensene men når det koker ned til at du må betale mer i forsikringspremier da er det mer håndgripelig og da er det lettere kanskje å eh, begynne å snu på hodet og finne ut hva det vi kan gjøre med dette altså for å unngå måte, å svige økonomisk
1: Jeg skulle ønske at jeg kunne svart et veldig klart ja på det men liksom, hvis du skal reflektere litt rundt dette så er rett og slett klimarisikoen i samfunnet i dag den, den er jo slik at norske forbrukere og virksomheter de må i årene fremover håndtere et helt nytt risikobilde og det vi påvirke alle sektorer av samfunnet vårt og den fysiske risikoen du har på hus og hjem den motiverer forbrukerne til å gjøre det du spør etter nemlig hvordan kan jeg forebygge, hvordan kan jeg hindre at dette skjer hos vad hva, hva kan jeg gjøre, bidra til i mine omgivelser for å redusere risikoen. Men eh, det er ikke noen veldig sterke insentiver som ligger på eh, det politiske nivået, på lokalsamfunnet til å faktisk forebygge i så stor grad som det vi fra forsikringssiden roper Varsko om. Og det er et kjempedilemma i, i, i mine øyne. Mm. Så det, en av de tingene vi har satt fokus på da, det er dette samfunnsansvaret. Hvem er det som tar vilket ansvar for å få i gang disse forebyggende eh, aktivitetene? Fordi du og jeg kan gjøre en del ting og det er kundene faktisk ute etter å forstå vad kan vi gjøre, rense eh nedløpne våre drenerer bedre rundt husene. Altså en del ting vi kan gjøre, men i den litt større sammenhengen, der mangler det også, det mangler koordinering mellom etater og det mangler eh insentivene for å faktisk eh, ja, sette i gang de viktigste tiltakene då.
0: Kor kunne disse insentivene vært?
1: Alltså i idag så är det uh, lik att uh, denna alltså noa det när du snakkar nedbörd då som du startat med så är det klart att de ehm nedbörd förer Så länge övervanns problemen uh, blir ett problem för dig och mig som uh, invigare Uh, og vi kan rette det mot vårt forsikringsselskap, så har ikke kommunene sterke nok insentiver til å bygge ut sine dreneringssystemer og gjøre de grepene de burde gjøre uh, i uh, sin del av infrastrukturen og så videre. Og hvis du skal si noe om hvordan det kunne vært, så er det vel kanskje sånn at de, hvis kommunene hade måttet ta et enda større økonomisk ansvar for å reparere, så hadde kanske kanskje de hatt et insentiv som var sterkere for å forebygge. Men du snakker om, altså bare på overvannssiden, så er fagmiljøene nok så enige om at du snakker om i størrelsesorden noen 100 miljarder kroner bare for å utbedre det som burde utbedres av infrastruktur som, som rør og, og ja, det du graver ned i bakken da. For å, for å ta unna de vannmengdene du ser nå. Og da har du ikke begynt å se på skred, kjølpeskred, eh, og, og leierskred, og så videre. Det har, det har du liksom ikke begynt å se på.
0: Nei. Men hvis du ser, nå har du lång fartstid i forsikringsbransjen og du har sett den utviklingen som da har ført til 30 milliarder i utbetalinger de seneste ti årene. Vi du skal fremskrive dette, la oss si at man ikke altså at ikke det finnes de riktige insentivene. Kommunen og staten ikke tar det ansvar i den grad de burde. Hvordan vil det se ut dette her fremover? Hvor ille blir det?
1: Du vil ha Veldig mange situasjoner hvor hele lokalsamfunnet er preget av flom, av frykt for flom, av faktisk flom, og opprydning etter flom. Og det vi har sett veldig mye av nå de siste årene har lavet, det er at det er stadig flere som blir berørt. Men veldig mange av de situasjonene som oppstår, de er veldig lokale. Og de berører ikke så innmari mange av gangen. Derfor så slipper de lite lättare under radarn än där hvor du får liksom hela eh samhällen som tas så skred eller väger som tas så flom og så vidare. Så jeg er jag for at jag är rädd blir berört, men och att detta blir liksom en en, en, en del av hverdagen vår nærmest som vi må forholde oss til det at del av omgivelsene våre og vårt eget hjem står under vann eller er preget av det eller at vi har frykt for, for ras og så videre ja. det, det blir veldig fort når du kommer på, på politisk nivå jeg har jo snakket faktiskt både med statsministern, finansministern og miljøvernministeren eller klimaministeren om dette og du, du, du kommer veldig fort inn i en situasjon hvor man diskuterer rassikring av veier ikke sant, altså det er en problemstilling som er veldig eh, oppi dagen da å forholde seg til rassikring av veier men, men jeg tror dette, dette kommer til å dreies om veldig mye mer overflatevann i store deler av landet med helt andre konsekvenser også for, for eh, omgivelsene
0: våre men forløpig så er det sånn at forsikringsutbetalingene de øker, og regningen den blir jo da, vil jeg tro, i det vesentlige sendt til den enkelte forbruker. Hvordan har den utviklingen vært? Og hvis du skal prøve å se litt inn i kristallkulen fremover, hvordan vil den utviklingen bli fremover?
1: Nei, altså de regningene som, som kommer til den enkelte forbruker som du sier, de, de blir jo bare høyere og høyere. Men veldig mye av dette tas jo unna på uh, forsikringsselskapene, slik sånn at uh, forbrukere må forsikre seg mot disse situasjonene. Og hvis jeg skal liksom, uh, tenke litt i et uh, stort perspektiv her, så er det det er to prinsipper som er viktig for uh, i forsikring og så altså hele forsikringsidén tror de gamle brannkassene de baserer seg på prinsipp om solidaritet. Det er altså du og jeg, vi betaler inn uh, til et fellesskap og så er det bare en av oss som uh, har uflaks og så skjer det noe og 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 så får vi penger tilbake. Så, så liksom solidariteten er det ene, det andre er at det skal være plutselig uforutsett og det er jo et av de store spørsmålene jeg løfter. Hvor lenge kommer forsikringsselskapene til å si at det er plutselig og uforutsett at en elv flommer over og tar med sig hele hageanlegget og grunnmuren på husene når dette skjer med 2 og tre års mellomrom? Det som kommer til å skje da, det er jo at prisene på forsikring til deg og mig øker. Og det neste er jo risikoen for at det ikke er forsikringsbart. Ja. Når jeg nå fokuserer veldig på forbrukere, så er det jo ikke bare forbrukere dette gjelder. Vi de får jo nå telefoner fra småbedrifter som lurer på hvilke kommuner som er trygge å etablere sig i. For de har fått tilbud om å starte virksomhet sånn og slik, og kan ikke risikere at varer lager enn der det står under vann annet hvert år, og så videre. Så det er en økende frekvens på når dette skjer og som påvirker oss i stadig større grad. Så prisene på forsikring det er det første som da må øke og så er det neste selvfølgelig det at, man, at det kanske blir vanskelig da å få forsikret noe rett og slett som ligger utsatt til.
0: Så i sum så kan klimarisikoen føre til at befolkningsmønsteret faktisk kommer til å påvirkes. Men Ture, hvis, hvis jeg utfordrer deg og spør deg om det ene tiltaket det ene tiltaket samfunnet burde iverksatt for å kunne imøtegå disse her ubehagelige endringene som vi ser nå, hva vil du svare på? Forebygging. Et godt så med ett ord, forebygging.
1: Ja, altså hvis du skal imøtegå konsekvensene, fordi vi klarer ikke altså ut fra, fra mitt perspektiv så gir det lite mening og liksom kaste blikk i 20 og 30 år frem i tid for å se på utviklingen. Jeg må starte med å kaste blikk ett og to år frem i tid og si noe om hva er de umiddelbare tingene vi kan göra. Og det er klart det at for hver gang vi asfalterer et område i sentrum, for hver gang vi legger stein i oppkjørselene våre, for hver gang vi gjør noe som hindrer at vannet får trekke ned i jorda når du når snøen går, eller regne, flommer og så videre så øker risikoen som du og jeg må håndtere som forbrukere og som forsikringsselskapene må håndtere for å gjøre opp skader så det er, det er liksom dette å forebygge det er den eneste fornuftige varianten, men hvis ikke det skjer i, i, i liksom stor målestokk så gäller så väldigt lite det vi kan göra som enkel personer men det men det hjälper. Iffsant? Det hjälper. Alltså det att hålla takränna sine rena, det och det och liksom ha dränering runt huset, det och ha vara på att vatten kan rinna undan ett sted i omgivelserna dina och så vidare. Allt hjälper. Och det er det vi prøver att bli bedre på som som sällskap det er är att försöka förklara kunderna vad det er som kan komma till och se och så och eh, förklara dem hur de kan eh, hjelpe hjälpa sig til å att i sinneomvivelser för att säkra sina värderingar och sina sinne liv. Så det är jag tror att eller förebygging det er det viktigaste.
0: Tusen tack för att du kunde vara med oss. Turer god morgon administrerande direktör i försäkringsbolaget Framtind. Mange virksomheter har altså allerede ordentlig begynt å merke konsekvensene av klimaendringene. Og vi hører at kravene som stilles kommer til å bli kjerpet i årene. Så kommer det kommer til å bli stilt mer krav til deg og meg som forbrukare. Det kommer til å bli stilt mer krav til bankvesene som igjen skal skyve disse kravene over på sine kunder. Og så er det en om at det politisk sett skal tas enda mer grep for å få kontroll, først og på kanskje utslippene for å kunne snu selve klimaendringene, men helt sikkert også i forhold til å kunne ivareta den risikoen, klimarisikoen, som da har økonomiske slagsider. Og så nevner jeg igjen at eh, vil du vite mer om klimarisiko og hvordan det påvirker Nord Norge, vel? Da kan du lese den ferske rapporten på kunnskapsbanken, kbnn.no, kbnn.no. Nord-Norge-verdenen er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftos, og vi høres igjen i neste episode.